0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición del podcast IFP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, un espacio que os traemos cada 15 días con la intención de hablar precisamente de finanzas personales, economía doméstica y familiar, inversiones o incluso negocios. Yo soy Esteban Ortiz, soy coach financiero y os voy a acompañar durante aproximadamente una hora en estos contenidos que vamos a avanzaros ahora mismo es que en breve va a estar con nosotros precisamente también el fundador del IFP, de este Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, con el que vamos a charlar sobre los fondos de inversión, y nos vamos a centrar en esa parte oculta que tienen los fondos de inversión, esa, esa parte que nunca nos cuentan las gestoras cuando contratamos un fondo de inversión y cuando decidimos invertir en este tipo de productos financieros. También vamos a volver a hablar sobre finanzas en pareja y lo vamos a hacer con nuestro experto, con nuestro coach financiero, Chávez Esteban experto en tratar las finanzas en pareja, y vamos a centrarnos en esos métodos para gestionar de una manera mucho más eficaz las finanzas personales. Finanzas personales en pareja, y nos vamos, vamos a fijar pues, en qué aplicaciones para móvil podemos tener, qué otros métodos nos aconseja Xavier que pueden ser útiles para que esas finanzas en pareja estén gestionadas de la mejor manera posible. Y para finalizar, en nuestro bloque dedicado al mundo de las inversiones, vamos a hablar con Pau Anto, que repite presencia en nuestro podcast, eh, nuestro experto en el, eh, las inversiones inmobiliarias y vamos a hablar sobre la ocupación de viviendas y cómo puede afectar a nuestras inversiones ¿no? eh, a nuestros inmuebles eh, que son de nuestra propiedad y que en un momento dado se nos puede meter alguien en esa vivienda con lo cual nos va a impedir sacar rentabilidad a ese activo. Vamos a ver qué nos dice Pau, qué consejos nos ofrece, cómo podemos llevar esa situación de la mejor manera posible. Como veis, estos son los contenidos más captativos e interesantes y os pido que no os vayáis muy lejos porque los vamos a empezar a desarrollar en unos instantes. Comenzamos nuestro programa y, como viene siendo habitual, vamos a saludar al fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Ralov, que ya nos está escuchando. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Como siempre, un placer estar aquí contigo
0: y con todos los demás. Hoy vamos a charlar sobre los fondos de inversión, eh, pues uno de los productos eh, de inversión quizás más populares ¿no? entre la gente. Uh -huh. Y hoy pues, nos vamos a centrar en esos aspectos que no son quizás lo suficientemente conocidos o transparentes de cara a, a los usuarios un poco que van contratándolos. ¿no? Y la primera pregunta un poco que queríamos dejar clara, lo, la primera pregunta que estamos eh, buscando respuesta es exactamente
1: qué es un fondo de inversión. Muy bien. Bueno, el fondo de inversión en realidad es algo muy sencillo de entender. Eh, básicamente es una cesta de acciones gestionada por un gestor y eh, en esta cesta de acciones que selecciona y compra y vende después un gestor por una comisión, participan pues diferentes inversores, normalmente cientos o miles y básicamente consiste en una forma de delegar las inversiones, delegar la gestión, las decisiones sobre qué es lo que se compra, qué es lo que se vende pues a este gestor, ¿no? es decir, tú te juntas con me invento, mil inversores más, cada uno ponéis pues, un dinero y pues estos, no sé, imagínate que son 10 millones de euros o 50 o 100 que gestiona, eh, que en total es la inversión total de cada uno de vosotros, eh, pues hay una persona que normalmente te cobra un te dice que te cobra un 1% de tu eh, digamos del, de, de estos 10 o 100 o 50 millones al año ¿no? y esta persona pues toma decisiones sobre en qué invertir, en qué desinvertir, etcétera. ¿no? Ahí normalmente cada fondo pues tiene una política oficial de fondo, normalmente hay unos, como, como unos límites de eh, digamos en, de, en qué un fondo puede invertir o en qué clase de activos, en qué tipo de activos, en qué porcentajes, por ejemplo, pues oye, puede, puede invertir, el fondo va a invertir un, entre un 10 y un 50% en la bolsa americana, ¿no? De, de estas, estas características, ¿no? En empresas en China, sí, ya sabe, ¿no? Entonces, con lo cual, pues no puede salirse de estos, digamos, ratios o mínimos. Y por último, pues bueno, eh, al final es, es algo, repito, muy habitual. Hay un montón, ¿no? Cientos, miles, no miles, decenas de miles de fondos sí. en, en todo el mundo. Solo tienes que abrir pues el, el periódico y normalmente hay ahí tienes en la parte de bolsa pues un montón, un montón, un montón de, forma, de de fondos. Las fondos normalmente son gestionados por gestoras. Es decir, una gestora pues es una organización donde normalmente pues hay una... Sí. Una, un puñado de supuestos expertos ¿no? que al final con un equipo también de, de gestión, de análisis, etcétera. Y una gestora normalmente tiene pues, varios fondos gestionados por diferentes personas en función pues, de bueno, pues, perfil, eh, manera de invertir, etcétera. ¿no? Y también quizás pues, bueno, tienes que tener en cuenta que eh, hay, bueno, hay, hay gran, una gran cantidad de, de gestoras que, que existen. La decisión no siempre es fácil. Eh, los rendimientos tampoco, ¿no? El histórico, un poco los números crudos también son, bueno, es un tema que se puede trazar sí, bastante, así sí. que, bueno, en esencia, pero en, es, en esencia es esto, es una cesta sí. de acciones dirigida, gestionada, pues, por un tercero al que tú delegas tu gestión, le pagas mensualmente un fee por todo el dinero que tienes invertido ahí y esta persona, pues, al final toma decisiones de compra y de venta en función, pues, de unos una política de inversión en unos límites marcados por, de manera abierta por, por el fondo. ¿no?
0: Bueno, pues ya sabemos un poco lo que es eh, un fondo de inversión. Quizás mucha gente tenga dudas y por eso un poco hemos querido traer un poco, aclarar directamente lo que es el fondo. Vamos entrando ya en lo que. el tema que nos eh, ha traído hoy de vamos a, a explicar un poco qué esconden los fondos de inversión, porque, como bien has dicho, pues, eh, pues es una cesta, en origen hay un gestor, nos conoce una comisión y a partir de ahí se empieza a invertir. Pero, ¿qué realmente hay detrás de un fondo de inversión? que no sabemos normalmente?
1: Vale, mira, voy a empezar por una cosa que creo que no he terminado de explicar y, y es un poco... Muchas veces las personas piensan que existen como diferentes productos financieros, ¿no? Es decir, están los fondos, están las los planes de pensiones, están los seguros de ahorro, están ¿no? pues como hay diferentes maneras, diferentes como términos que se utilizan en el mundo, sobre todo, de inversión en bolsa, pero que creo que es importante que entiendan que detrás de todo esto, al final hay fondos de inversión. ¿no? Es decir, un plan de pensiones no es más que poner tu dinero en un fondo de inversión que simplemente tiene un tratamiento fiscal específico eh, porque el gobierno pues, quiso darle ciertos privilegios para que la gente invierta ahí. ¿no? Uh -huh. eh, un me lo invento, no un, sí. un seguro de ahorro. ¿no? Al final no deja de ser, más allá del tema del seguro que tiene un componente, pues al final es lo mismo. ¿no? Tu dinero va pues, a un fondo de inversión, con lo cual simplemente como animar a la gente a descubrir exactamente en qué consisten pues, estos diferentes términos, porque la mayor parte de las veces, al final, si tú estás invirtiendo pues, a través de tu banco, a través de un broker, en algo, en algún producto financiero, casi siempre le estás invirtiendo al final en un fondo de inversión. ¿vale? Con lo uh -huh. cual esto me parece importante. Bien, entonces, sí, ¿qué esconden los fondos de inversión? Eh, a ver, tengo un vídeo ¿no? en YouTube sobre, sobre este tema. A ver, yo creo que hay varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta aquí. En primer lugar, yo creo que lo primero que esconden, además es literalmente así, son las comisiones, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque bien es cierto que normalmente prácticamente todo lo que haga un fondo de inversión, sobre todo si es un fondo público, ¿no? Porque hay fondos más privados que no todo el mundo puede participar, es que tiene que ser bastante transparente, tanto en cuanto en qué invierte, con qué estrategia, etcétera, qué reglas sigue, como en cuanto a las comisiones, ¿vale? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Primero, digamos, las personas no suelen saber leer bien, nadie se lee los típicos folletos, a estos prospectos de los fondos de 47 páginas, ¿no? O sea, ¿no? no nos gusta esto, nos gusta mirar qué rentabilidad sacó el año pasado. Y por lo tanto, eh, pues muchas veces ni siquiera las, los propios inversores de alguna forma hacen el trabajo de averiguar realmente eh, qué es lo que se les va a cobrar, ¿vale? Y además, como hay una práctica habitual, pongo también para eso, eh, donde los rendimientos de los fondos normalmente se expresan en rendimientos netos, ¿no? Después ya de comisiones. Por lo tanto, como si tú lo que ves te gusta, normalmente no, no, no estás pensando en que. Vale, pero qué es lo que. Qué rendimiento habría tenido tu dinero si no tuvieras esas comisiones? ¿no? Es decir, si este fondo está dando un 8, tú estás contento. ¿vale? No, no sabes que a lo mejor habría dado un 11, lo que pasa es que. Han cobrado tres de comisiones, ¿no? Con lo cual, es este el primer, primer como punto, ¿no? Es, repito, que existen comisiones, eh, pero desgraciadamente, pues, normalmente no hacemos el trabajo de mirar cuáles son, ¿no? Otro tema aquí a nivel de comisiones es que hay diferentes tipos de comisiones y si bien la gente se suele fijar en la comisión que suele ser la principal, que es como la comisión por gestión, ¿no? Este fi que cobra, supuestamente, ¿no? El supuestamente que cobra siempre el gestor del fondo por supuestamente ¿no? gestionar el fondo, tomar buenas decisiones con tu dinero. Eh, hay otros fees, ¿no? como fees de custodia, fees de entrada, fees de salida. Y sobre todo, luego hay un, todo un mundo oscuro de fees de comisiones que tienen que ver con, digamos, las operaciones más del día a día. Y, pues bueno, por poner un ejemplo, ¿no? pues hay acuerdos de estos oscuros, repito, que que solo lo conoces si estás dentro, ¿no? Uh -huh. Y es, por ejemplo, claro, cuando un fondo de inversión, por ejemplo, de, de decide comprar una determinada acción, la va a comprar por un precio, ¿no? Va a poner una orden en el mercado y va, va cuando pues, las circunstancias se den, la, va a poder comprar pues esta acción por este precio. ¿Qué pasa? Muchas veces ahí en por el camino, pues hay todo el mundo repito oscuro, ¿no? Fondos de inversión que tienen acuerdos con bueno, con, con bolsas o con intermediarios o incluso ellos mismos, ¿no? digamos, como que si, decir, si, la, si ellos antes de comprar... Eh, o sea, no, no estoy acusando a nadie, ¿eh? pero sí que como he trabajado en este sector, pues bueno, conozco un poco las prácticas ¿no? y exactamente ¿no? La, la manera de hacerlo puede cambiar. Pero lo cierto es que, pues eso, ¿no? si es como es si una acción se compra por 100 eh, y la orden se pone por 100, pero realmente ahí por el camino realmente la acción se compró por 97, ¿sabes? Y luego se volvió a comprar, ¿no? Es como el fondo compra la acción a 97 y le vende al fondo mismo por 100, pues ahí hay un 3 que se ha ido, ¿no? Obviamente no uh -huh. suele ser un 3, es mucho menos, pero digamos que hay como toda una cosa así un poco oscura y muchas posibilidades en las cuales los fondos pueden ahí como, bueno, per tú en este caso pues puedes perder dinero, en estas transacciones, ¿no? Y, bueno, y luego hay más cosas. No, no quiero entrar mucho al final que le interesa, pues, que, que investigue, sí. que averigüe. Pero lo cierto es que entre todos los fees, ¿no? Y todas las comisiones y todas las ineficiencias que suelen existir, eh, la media, de esto la gente lo tiene que saber, la media de comisiones que pagamos por un fondo normal, un fondo de gestión activa, suele estar en a un 3%, ¿vale? Con lo cual eh, yo creo que es muy importante que las personas lo lo entiendan esto y que entiendan que pues, hay un coste elevado, sobre todo, sobre todo ahora, ¿no? que los, digamos, los tipos están tan bajos, que pagamos por para que nuestro dinero se gestione de esta manera. ¿vale? Que además, aquí en este caso habría que señalar que
0: al ser eh, inversión pasiva, es decir, nosotros delegamos completamente el control de nuestro dinero en ese gestor, es por lo que nos va a, nos va a cobrar esas, eh, esos, estas comisiones y además, eh, puede hacer eh, es, las operaciones eh, pues un poco, seguiendo un poco lo que decías tú, la política que tenga ese fondo, es decir, va a actuar de una manera completamente independiente porque le hemos delegado toda la, la, la gestión de ese fondo, ¿no? Y por eso le pagamos en teoría.
1: Correcto. Bueno, a ver, sí, o sea, es gestión pasiva en el sentido de que no tenemos ningún... O sea, eso la es. única decisión que podemos tomar es pues, cuando compramos o entramos en este fondo y cuando salimos. Eso es. No hay mucho más. más, como se supone y Voy a reconocer que muchas veces es cierto, ¿no? O sea, si tú te vas a la página número 42 del folleto, pues ahí está gran parte de estas comisiones, etcétera, están ahí expuestas. Y, y bueno, a ver, el, al final, o sea, como dice, pagan todos siempre, ¿no? O sea, no, no, no es tan. En, a ver, yo casi, considero que es importante saber qué es lo que pagas, porque más hoy en día, ¿vale? Pero sí es cierto que si el fondo va bien, pues dices, bueno, mira, pues es el, es el pago, ¿no? Es el precio que pago, pues bueno, al final, por liberar mi tiempo, ¿no?, de dedicarlo Exacto. a esto, pues mira, me enfoco en ganar dinero y así, pues oye, si, si va bien, pues bueno, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Pues que le pago a la persona por hacer su trabajo, ¿no? A ver, es cierta esta manera de pensar, vale, el problema con esto es que es lo que la parte de las personas también no saben, y es que existe un gran dilema en el mundo de los fondos de inversión, en el mundo de gestión activa, y es que, como demuestra, ¿no? la, la evidencia, hay muchos estudios sobre el tema, el que le interesa pues puede mirarlo, incluyendo ¿no? los típicos bonos, eh, tirando dardos ¿no? y, y, digamos, supuestamente... Bueno, en realidad, que, que casi, casi ¿no? empatando con los gestores. Pero lo cierto es que eh, hay un número absolutamente demoledor y es eh, que el 96% de todos los fondos de inversión ni siquiera baten su benchmark, ¿no? es decir, su, digamos, sus fondos índice, que ahora explicaremos lo que son correspondientes. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú hicieras una gestión digamos, una gestión más pasiva totalmente en el sentido de que simplemente replicar los índices, por ejemplo, si un fondo invierte en la en IBEX, ¿no? en la bolsa española, pues hay una cosa que se llama el benchmark o que se llama un, un índice, ¿no? que es pues, IBEX 35, que son el valor eh, conjunto de todas las 35 empresas que cotizan en, en esta bolsa en particular. ¿vale? Pues hay unos fondos que se llaman los fondos índice, que básicamente replican, compran todo, ¿no? en la misma proporción de, de la composición de estos mercados, de estas bolsas, con lo cual pues, las comisiones son muy bajas ¿no? y, por lo tanto, pues repito, el 96% de los fondos no, o sea, es decir, le estamos pagando dinero por realmente hacer algo que no consiguen hacer, ¿no? que es batir el índice porque si podemos, simplemente comprando toda la bolsa a través de un fondo índice podríamos realmente pues, obtener los mismos resultados ¿qué sentido tiene no? pagar? al final ¿no? es como un poco. Para... inviertes tu dinero para pagar comisiones de la gente que vive de esto, pero no porque esos resultados sean buenos
0: perdón interrumpa cuando los fondos índice son más baratos en cuestión de, de
1: comisiones Sí, sí, no, exacto. Bueno, a ver, yo creo que supongo que honestamente no, no me acuerdo si dentro del 96, yo creo que el 96% están incluidos evidentemente las comisiones, ¿no? Quizás si, si no hubiera comisiones a lo mejor sí que iba a ter, sí que el, el, ¿no? el ratio sería un poquito inferior, mejor para los fondos, pero repito, el 96% de los casos te sale más a cuenta comprar un fondo índice. ¿Cuál es el problema? Y dices, bueno, Mitre pero a lo mejor yo encuentro uno de estos 4% de ¿no? 4 de fondos que sí que van bien, ¿no? Y aquí tienes que tener dos cosas, ¿no? La primera es que este 4% cambia continuamente, ¿vale? Es decir, es un poco lo... Por eso es tan importante mirar el, el track record, hablaremos, ¿no? De qué tienes que tener en cuenta ahora es que es un fondo, pero por eso es tan importante mirar el track record, ¿no? digamos, el comportamiento de este fondo en el mayor, mínimo, ¿no? Como 10 años, yo diría, ¿vale? ¿Por qué? Porque, repito, los fondos cambian, o sea, es como un, un, un año va bien pues este y este, este fondo, ¿no? Eh, pero el otro año ya es completamente un fondo distinto, ¿no? Entonces, como que van cambiando continuamente, con lo cual tu, tu habilidad, tu posibilidad de escoger este, que al final sí que bata a los, eh, los, a los fondos índice, pues realmente es muy remota, honestamente, ¿no? Y además, por eso digo que normalmente, o sea, eso es... No puedo generalizar, seguro que vendrá gente y más a criticar por lo que voy a decir, pero es como... En general, normalmente es como si tú estás escogiendo los fondos entre los fondos típicos que te va a ofrecer pues, tu banco, ¿no? cada banco tiene entre mil fondos por ahí, normalmente estás escogiendo entre la basura, entre el 96% que no, o sea, no, va, no te va a salir rentable para nada y probablemente es mejor ir por otro camino. ¿vale? Y luego hay otro tema que la gente también no se da cuenta y es que como ocurre en muchos sitios ¿no? en general en la vida, Normalmente la, los fondos buenos son fondos a los que solo puede tener acceso gente digamos con bastante patrimonio, ¿vale? y lo conozco también muy bien porque no colaboramos, trabajamos mucho con yo trabajando en un Family Office, no, y muchas veces como que estamos en contacto con gente de este sector. Y se ve claramente ¿no? que, claro, los, los, los realmente buenos fondos pues, muchas veces tienen una, una, una entrada mínima pues, de un millón de euros, por ejemplo, ¿no? uh -huh. decir, que, sí. o incluso más. ¿no? Hay, hay, hay fondos ¿no? como hedge funds o gestores muy potentes que, que ya no se puede. O sea, no puedes entrar. A, o sea, tienes que tener muchísimo dinero y además muchas veces están cerrados. ¿no? Con lo cual es como lo mejor de lo mejor al final, eh, como es lógico, porque... O sea, no, no es algo como, ¡ay, mira, el mundo capitalista! O sea, simplemente es porque, claro, un gestor al final da lo mismo, ¿no? Gestionar un millón de euros, un billón de euros, un trillón de euros, ¿no? Entonces es como las decisiones son las mismas y es cierto que no siempre puedes comprar la misma cantidad o encontrar la misma cantidad, pues, de, de acciones disponibles en un mercado, ¿no? Pero de alguna forma es como el trabajo es el mismo. Si te enfocas en trabajar con gente que tiene más dinero al final ganas más, ¿no? Porque tienes pues, va por porcentaje la comisión, con lo cual es lógico que lo hagan de esta forma. Por tanto, eh, la conclusión es que la gente normal, la gente común, muchas veces, pues, no le queda tantas opciones buenas, porque las buenas suelen estar disponibles para gente con mucho dinero, ¿no? con lo cual más razón todavía para ganar mucho dinero, dar mucho dinero para poder acceder a este tipo de fondos, ¿vale? Y por otro lado, pues eso, ¿no? Que lo que queda al final, pues ya es como de segundo o tercer nivel, y la mayoría de estos fondos disponibles, pues, ni siquiera, repito, o sea, te cobran bastante comisiones y, bueno, comisiones te cobran muchas veces en todos los lados, pero, el, repito, la gran mayoría de ellos seguramente no, no va a batir ¿no? ni siquiera el benchmark, por lo tanto, pues, a pesar de que sea una industria tan tan popular, realmente, bueno, los números están ahí, ¿no? Uh -huh. Hablabas hace un, hace un
0: rato del TAR de Record, ¿no? De pues esas, eh, ese historial eh, sobre el que nos podemos basar a la hora de decidirnos por, para invertir en un determinado fondo En ese sentido, eh, ¿en qué nos deberíamos fijar si queremos eh, invertir en un determinado
1: fondo? Vale, yo creo que aquí hay como dos grandes áreas de respuesta ¿no? a esta pregunta La primera es más genérica y la otra es más concreta, ¿no? En la parte más genérica, y lo, lo primero que tiene que fijarse una persona es si realmente esta manera de invertir es la más adecuada para ellos, eh, tanto para su situación como para su forma de ser, como para sus objetivos, etc. ¿vale? Es decir, por supuesto que los fondos es una manera de invertir, además muy aparentemente atractiva, ¿no? Porque pones tu dinero ahí y te puedes olvidar porque todo lo demás lo hacen otras personas, ¿no? Pero, claro, o sea, es una forma de invertir que conlleva pues, sus riesgos, su manera de funcionar y tal. Si tú eres una persona que, por ejemplo, podrías gestionar tu manera tú mismo de manera mucho más activa en cosas que tú entiendes, que controlas, ¿no? Y que probablemente tienes mucho más influencia sobre lo que vas a hacer, vas a tener mejores rentabilidades, más control pues quizás el, este fondo, o sea, invertir en fondos de inversión no sea realmente para ti. Si tienes una persona que sufre mucho delegando en otros o no te fías o no tienes tiempo de realmente hacer un buen estudio o no tienes, o sea, es como, probablemente no sea esto para ti, ¿no? Siempre es mejor invertir en cosas que, que entiendes, que controlas y que van contigo, ¿vale? Con lo cual, o sea, en general es como que Asegúrate de que esta manera pasiva de invertir es el enfoque correcto para tu caso, tus objetivos, etc. Vale, eso hablamos mucho en ¿no? el club inversor, etc., pero es como, eso es para empezar. ¿no? O sea, creo que invertir en fondos es muy popular, pero no es para todo el mundo. Eh, segundo tema, no es como aquí también es como que tienes que asegurarte de que la filosofía con la cual invierte este fondo en particular, o este gestor en particular, va con tu filosofía. ¿no? Digamos, no deberíamos... O sea, deberíamos de buscar... O sea, si pensamos en los fondos como una manera de delegar lo que es simplemente el trabajo, ¿no? eh, piensa, por ejemplo, que tú tienes un, una empresa propia tuya, ¿no? Y, digamos, por razones X no puedes gestionarla. Entonces, bueno, pues vas a buscar una persona que más o menos tenga la misma filosofía, ¿no? De llevar la empresa, la misma manera de tratar a la gente, la misma manera ¿no? de lo que sea, ¿no? Para... Porque si no, es como no, no, no ibas a poner un, un director en tu empresa que, cuyo, cuya ética es completamente distinta a ti. ¿no? O sea, es, es lógico. ¿no? entonces Lo mismo pasa en las inversiones. Y ya que vas a como, contratar a alguien para llevar tu, la gestión de tu dinero, pues obviamente tiene que, tienes que pensar de la misma manera. Tienes que escoger entre los gestores que están de acuerdo con la misma filosofía. ¿no? Por ejemplo, si vas a escoger... Eh, y deberías de hecho para mí eh, un fondo de, que invierte con una filosofía de value investing quiere ¿no? decir buscar empresas cuyo valor sea muy superior a su precio ¿no? fijándose por determinados criterios pues obviamente no tiene sentido que inviertas en un fondo normal cualquiera que va invirtiendo un poco, pues haciendo un poco de trading, mirando a ver lo que ocurre en los mercados, ¿no? Que hay unos cuantos, de hecho, la mayoría son un poco así, ¿vale? Por lo tanto, es como, no, no tiene sentido, ¿no? Deberías de escoger entre los fondos que siguen la misma filosofía, en este caso, por ejemplo, pues Value Investing, ¿no? Eh, por tanto, es como, esto para mí es una cosa que, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por último, ya, cuando ya, digamos, vale, no, sí, sí, yo estoy seguro que mi, eh, con, digamos... El, el invertir de esta manera sí que va con mi manera de ser, me va bien a mí, cuadra dentro de mi estrategia, dentro de mis circunstancias. Los fondos entre los que escojo efectivamente ¿no? van con mi filosofía. O sea, busco. Primero tengo una filosofía y luego busco los fondos con gestores que cumplen esta filosofía. Luego ya pues, bueno, hay una serie de elementos que, obvios, lógicos, que, que tenemos que tener en cuenta para escoger pues, este fondo. Eh, yo creo que lo primero siempre es, ¿no? evidentemente, el track record. ¿no? Es decir, el track record es pues, cómo se ha comportado este fondo a lo largo de los últimos años. ¿no? ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, como continuamente, ¿no? un día un fondo va bien, otro, otro, un, día, un año va bien, otro año va mal y, y, y los fondos que van bien cambian continuamente. Tenemos que buscar fondos que han sido capaces de manera continua durante muchos años, porque cualquier persona puede tener un poco de suerte, ¿no? Un año, dos años, ¿no? O lo que sea, ¿vale? Pero es difícil tener suerte a lo largo de 10 años, por ejemplo. Por lo tanto, pues, eh, tenemos que buscar fondos que, cuyo track ha demostrado que no, no, que sus resultados, que son superiores además a, al mercado, o sea, vale la pena darle dinero, pagarle dinero, porque lo va a hacer mejor que el mercado, pues realmente ha sido capaz de mantener este track record durante muchos años, ¿no? Con lo cual es como una garantía, aparentemente, de, eh, de que, pues bueno, pues probablemente irá, irá bien, ¿no? O tiene la capacidad, el gestor ha demostrado su, su capacidad de, de hacer, ¿no? de batir los mercados, esa cosa, esa uh -huh. de, sí. de la bolsa. Y otro tema que creo que hay que tener en cuenta es eh, que a pesar de que un fondo, o sea, tienes que fijarnos en realmente la estructura interna del fondo, y si el gestor o los gestores han seguido siendo los mismos a lo largo de los, los últimos años, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes encontrar un fondo que lleva, no sé, 10 años dando resultados positivos. Pero si resulta que el gestor de fondo fue sustituido el año pasado, en realidad, aunque el fondo se llame de la misma manera, eh, al final tú no, no vas a estar, tu dinero no va a estar gestionado por... Sí, es la misma gestora, pero el, el gestor es completamente diferente. ¿no? Con lo cual es como tienes que fijarte bien en esas cosas. Y, bueno, pues si esto ha sido así, pues realmente ya no te vale el track record anterior. Tienes que, como que empezar realmente como de, de cero. ¿no? Así que, bueno, esas son como pequeñas cosas. ¿no? Luego, bueno, pues al final tienes que... Yo creo que muchas veces las personas... En general, creo que confían demasiado en, en esta manera ¿no? de, de invertir, como que, porque creo que es muy cómoda. ¿no? Es, oye, delegas y te olvidas. Pero creo que no hacemos normalmente el trabajo real que hay que hacer para, gestionar, para encontrar y, y escoger un fondo. Y de alguna forma, como que nos queremos saltarnos también un poco el, el adquirir el nivel de preparación suficiente como para realmente al orden de delegar pues, tenerlo tener criterio para, para poder escoger, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es un poco lo que se aprovecha muchas veces la industria porque sin duda alguna la mayor parte de los fondos son, son basura, ¿no? Si miras los resultados.
0: Bueno, pues eh, nosotros animamos desde aquí pues precisamente a que pues, eh, hagáis el trabajo, que no os eh, confiéis demasiado en, en los gestores, sino que previamente lleguéis a ese gestor porque os ha convencido, estés, eh, os haya gustado el fondo y vaya un poco con esa manera que estáis buscando vosotros de invertir. Y en el fondo, pues encontrar eh, ese, ese sistema de inversión un poco que, que habéis ido adaptando a lo largo de los años con una estrategia que hayáis ido creando. Eh, Dimitri, encantados eh, de tenerte un día más con todos nosotros. Nada, ah, un placer, Esteban, como
1: siempre. Espero que haya servido y, y, de nuevo, como has dicho, pues animo a la gente a hacer el trabajo y a averiguar más, ¿no? porque todo esto que acabo de decir pues, es una pequeña, bueno, solo un, lo que está en la superficie. ¿no? Luego Eso es. las personas tienen que formar, tienen que entender todo lo que estaba diciendo antes. Y si no lo entienden y si todo esto es novedad para ellos, pues sin duda alguna no están preparados para hacerlo. Por lo tanto, que cuiden de su dinero, que les ha costado mucho ganar, ahorrar, generar. Y seguro que si se forman y saben lo que están haciendo, siempre será mejor.
0: Pues lo dicho, un saludo muy fuerte y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Un abrazo. Chao.
0: Como ya sabéis, las finanzas en pareja es uno de los temas eh, favoritos que estamos tratando aquí en nuestro podcast y hoy pues vamos a volver a retomarlo y lo vamos a hacer pues con nuestro coach eh, de cabecera en este tema que es Xavier Esteban, que ya nos está escuchando. Hola, Xavier.
2: Hola, Esteban. ¿Qué tal? Encantado.
0: Bueno, como sabéis si sois seguidores de, de nuestro programa, pues ya eh, habéis escuchado a Xavier en, en múltiples ocasiones, pues eh, nos ha ido hablando un poco de cómo tratar las finanzas en pareja. Y hoy nos queremos centrar en un tema que despierta mucho interés en la gente, no solo eh, a la hora de llevar las finanzas en pareja, sino también cuando tratamos nuestras propias finanzas, las finanzas más eh, de una manera individual. Y vamos a hablar de cómo podemos gestionar mejor nuestras finanzas. Es eh, decir, si podemos utilizar eh, una aplicación para llevar esas finanzas, si podemos eh, apuntarlo en papel. Vamos a ver, Xavier, que como experto en el tema, ¿qué es lo que nos puede recomendar sobre este asunto? Xavier.
2: Bueno, esto creo que es un... De hecho, en algunos comentarios ¿no? en YouTube me decían tendrías que hacer una recopilación de aplicaciones para gestionar las finanzas en pareja. Y creo que es, a la gente le interesa porque, claro, es como buscamos lo, lo fácil, lo automático. Uh -huh. Sí, y por eso saca este este interés de, oye, ¿cómo consigo yo esa aplicación? Pues para saber en qué ha gastado mi pareja para que yo sepa cuándo ha gastado, para que mi pareja esté coordinado y así como que ahorrarnos tiempo estar cómodos que sea fácil, que sea uh -huh. sencillo, ¿no? que ¿no? Que no me requiera mucho esfuerzo. Y... La verdad que si lo hacemos así, sobre todo al principio, no vamos a conseguir que nuestras finanzas mejoren, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo por eso a la hora de hablar de aplicaciones para parejas, eh, lo mejor, o sea, lo importante al final es que estemos, bueno, que tengamos comunicación con nuestra pareja a través de esa aplicación, que nos resulte sencillo, Apuntar el gasto, que sea rápido apuntar ese gasto y que los dos estemos de acuerdo también, ¿vale? habría que, que empezar por ahí Entonces yo os diría que esa aplicación idílica en la que yo apunto o mi pareja apunta me llega un mensaje sobre que ha gastado De ahí se va directamente a la hoja de cálculo o al Excel donde va todo controlado y no tengo que hacer nada eh, no, no existe
0: uh -huh. vale eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta, o sea, no tenemos una aplicación idílica, sino que tenemos que buscar supongo aquella que mejor nos convenga por estas razones que has dado ¿no? para estar comunicados, que sea sencillo, rápido y que, y que sea un punto de acuerdo entre, lo, entre las dos partes de, de la pareja en este caso.
2: Así es, Esteban sí, sí, eso es, eso es lo primero no hay, no hay aplicación idílica no se ha inventado por ahora nada y si se inventa seguramente es demasiado rebuscada, ya. se puede decir, ¿no? sí. y esto al final al objetivo de, de, las, de la gestión de las aplicaciones ¿no? para gestionar el dinero es que sea sencillo, rápido, porque al final lo tenemos que convertir en un hábito, ¿sí? el estar ahí apuntando gastos, el compartir con nuestra pareja, qué hacemos, y si nos lleva tiempo, es costoso, es enrevesado, lo vamos a dejar a los tres días y encima si nuestra pareja era un poco reticente, digamos, a apuntar gastos, pues va a tener ahí toda la razón de decir, mira, esto no funciona, no sirve para nada. No, no sé si a muchos oyentes les pasará eso, que, que su pareja no, no quiere apuntar gastos, no se quiere un poco involucrar en esta gestión, pues si encima buscamos una aplicación así rebuscada, vamos a darle más razones para que nos mande por ahí.
0: ¿Eh? Uh -huh. bueno, entonces desde tu punto de vista ¿cuál, ¿qué métodos podemos utilizar que sean medianamente efectivos y que ayuden un poco a, a involucrar a, a la pareja en, en el tema de los gastos, por ejemplo
2: a ver, ahí dependiendo también de, de cómo sea cada persona ¿no? hay personas que son más de, de aplicaciones otras, el mismo papel es una aplicación lo que pasa es que lo hacemos con boli ¿no? sirve para, para apuntar entonces ahí dependiendo de, de la persona pueden utilizar el papel y luego sentarse con su pareja y compartirlo y juntarlo, poner en nuestra hoja de cálculo, en nuestro Excel o incluso si lo llevamos todo en papel también, en los papeles que tengamos toda nuestra economía organizada. Si nos vamos ya, porque es el tema que estábamos tratando ya, una aplicación, eh, todo el mundo tenemos esa aplicación necesaria para gestionar nuestras finanzas en pareja en el móvil. Vale, no sé si conocéis esas aplicaciones en las que nos podemos poner en contacto, mandar mensajes con nuestra pareja y con otras personas pues yo recomendaría esa, esa aplicación ¿no? ya pues ser de mandándonos mensajes, todas las que hay desde WhatsApp, Telegram, Signal hay un montón, pues se puede utilizar cualquiera de esas porque cumple lo que hablábamos antes ah, primero, estamos acostumbradísimos a utilizarlas entonces nos va a resultar fácil Entrar y, y escribir eh, Mandamos todos los días mensajes Por esas aplicaciones Tenemos a nuestra pareja ahí Podemos crear pues, un grupo Luego Un grupo con más personas Un grupo individual, lo que queramos O incluso utilizar solo una aplicación Para esto, de estas Y vamos a tardar ¿qué? Un segundo, dos segundos En apuntar ahí el gasto Luego ya sí ¿no? esa aplicación, luego ya sí que nos tendremos que sentar para hablar con nuestra pareja y poner en común pues dónde se va nuestro dinero, ¿no? como tener ahí esa imagen general, ¿sí? porque en la aplicación pues podemos apuntar el gasto y aunque sea una aplicación rebuscada, que no la queremos, que aparecen gráficos, que aparecen todas las categorías, así todo detallado, pues como ya lo tenemos no nos vamos a sentar a hablar con nuestra pareja. Y el, lo principal para gestionar bien las finanzas en pareja es sentarnos con nuestra pareja, a hablar con nuestra pareja y el hecho de que haya una aplicación que fuera la leche, que hiciera todo, iba a evitar esto. ¿Sí? Nuestra pareja, si no está interesada, iba a decir bueno, ¿para qué nos vamos a sentar si ya está todo en la aplicación? ¿no? ¿Para qué vamos a hablar? Ya está ahí todo claro. Si lo puedes ver, pues gestiónalo. ¿Eh?
0: Sí, Sería lo que pasa eso. es que aquí aquí podemos tener, pues eso, eh, eh, tú lo puedes eh, escribir, cada uno puede escribir los gastos que, que han ido eh, realizando eh, pues a lo largo de ese mes en ese grupo de WhatsApp que tú dices, en el que estén los dos mismos de la pareja, por ejemplo, ¿no? WhatsApp uh -huh. o Telegram, como decías. y, y lo, Pero luego también lo has dicho que esos datos hay que trasladarlos al Ercel, ¿no? Quiero decir que, según lo veo yo, ¿eh? tú eres el experto, ahora me dirás, pero te quiero decir que... Cuando eh, apuntamos en el grupo de WhatsApp nuestros gastos, el hecho de apuntarlo y de tener un sitio donde lo podemos registrar no quita que luego nos tengamos que reunir porque hay que pasar esos datos y hay que analizar lo que hemos gastado y lo que no.
2: Eso es. No quita que nos tengamos que, que sentar. Es que es, ne uh -huh. es necesario. ¿no? Sí. Entonces, el tener una aplicación que nos evite eso, el sentarnos con nuestra pareja, pues va a ser Eso es lo que tratamos de evitar. Claro. Eso es, es, lo, es justamente eso, Esteban. Es porque, evitar ah. el, ¿no? El, no, el, no, el no tener comunicación con nuestra pareja. Como ya eso está es. la aplicación, es como, oye, no llamo a alguien que es importante para mí, a mi familiar, porque total ya, o no voy a verlo en persona, y en total ya tengo la aplicación, pues ¿para qué? no es uh -huh. como, oye, ¿No? Queremos fomentar esa comunicación, ese intercambio de de ideas, de qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con nuestro dinero, eso es. Y muchas veces el buscar esta aplicación es porque en... nos da miedo sentarnos con nuestra pareja o queremos evitarlo.
0: Efectivamente. ¿Vale? Sí, puede traer... Eh... Ahí puede haber cosas detrás que, que nos estamos eh, ocultando, Uno, una parte de la pareja está ocultando a la otra y es una forma de, de intentar huir ¿no? de, de esas reuniones y de esa comunicación que hay que tener pues para tener esas, esas eh, finanzas saneadas. Es. Eh, otro asunto que te quería comentar, bueno, hemos visto que bueno que el, tu, el papel es un, siempre un recurso que está al alcance de todos, muy fácil de... de de acceder a él y de, de apuntar las cosas de una manera rápida y sencilla las aplicaciones, ¿hay algo más, eh, algún sistema que tú consideres que puede ser efectivo, aparte de, bueno, los que ya te he dicho que hemos
2: nombrado? Otro sistema, ya entraríamos ahí igual en, que yo creo que sería para otro podcast uh -huh. tema de cómo gestionar la, las cuentas, por
0: ejemplo Ajá. ¿No? Sí. eso es otros. algo que tenemos pendiente y que uh -huh. trataremos en próximos podcasts, efectivamente
2: si no, el sistema sería ese, el, oye, tengo la aplicación donde yo apunto gastos, mi pareja también, ahí generamos esa confianza también que hace falta en la, en la pareja. Saber, oye, mira, mi pareja confía tanto en mí que me está diciendo en qué utiliza el dinero, ¿no? Y yo confío tanto en mi pareja que se lo digo. Y, y de ahí, pues luego el, el sentarnos y tener esa hoja o, o Excel o papel, como queramos, donde ver de un vistazo qué está pasando con, con nuestra economía Uh -huh. y sentarnos y hablar de ello y, y decidir. Al final las aplicaciones es para saber qué hacemos con nuestro dinero y ver dónde va nuestro dinero y poder tomar decisiones después.
0: Pues bueno, eh, Xavier, nos has traído hoy pues, eh, diferentes métodos con los que podemos gestionar nuestra economía en pareja. Mm, esperamos que nuestros oyentes eh, pues, hayan cogido algunas ideas que quizás no, no, se, no hayan podido todavía o no se hayan dado cuenta de que podían eh, tratar su economía de esa manera invitamos también a, a todos nuestros oyentes a que nos dejen en los comentarios de este podcast eh, pues eh, qué métodos usan ellos o cuáles les gustaría usar o, o cuáles creen que pueden ser más efectivos, recordamos que tienes, eh, que vamos a dejar aquí en la descripción de de este episodio por lo que son las redes sociales canales de comunicación, página web canal de Youtube de, de Xavier, donde podéis ampliar información de, de todo este tipo y, y, de, y de temas parecidos que hemos ido tratando en los diferentes podcasts, Xavier lo dicho, un saludo y nos escuchamos en próximos podcasts.
2: Muchas gracias Esteban, un placer
0: Saludamos ya a Pau Antó. Hola, Pau. Hola, muy buenas. Bueno, Pau es inversor especialista en el campo inmobiliario, además de formador en este tipo de inversiones, fundador del Club del Inversor, en fin, entre, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero hoy vamos a centrarnos en el tema que, que proponemos, que es el de los ocupas. Es un tema que, pues eso, como digo, preocupa a muchos propietarios, a muchos inversores en este ámbito de, de los inmuebles. Y vamos a traer la experiencia de Pau, esa experiencia personal para aconsejar a esos propietarios sobre cómo pueden tratar con este tipo de situaciones, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero hacer, eh, Pau, es ¿qué tipos de ocupas nos podemos encontrar?
3: Bueno, pues hay unos ocupas, digamos, por, por concepto, ¿no? Por filosofía, diría incluso, que son esas personas que creen que las viviendas deben ser un bien universal, un bien gratuito y, y, y por lo tanto se cuelan en la vivienda de otra persona o de otra empresa, de otra entidad financiera, lo que sea. Y hay personas que realmente, pues, están de ocupas por negocio, ¿vale? Porque ven un negocio de, oye, pues, me estoy aquí un tiempo, no pago y tal, y es un poco más, digamos, piratillas, ¿no? Y hay personas realmente, y nosotros nos hemos encontrado muchas y esta es la realidad, hay personas que están por necesidad, ¿no? Es decir, que no tienen dónde vivir y, bueno, pues, incluso pagan a eh, empresas, entre comillas, mafias sin comillas, para que les den llaves de algún inmueble y poder vivir ahí el tiempo hasta que, pues, la empresa, el banco, digamos, la, eh, la, la entidad financiera, el particular, pues, pueda empezar, empezar un proceso o puede llegar a una negociación con esas personas de, te pago tanto y, y, y digamos, te vas de mi inmueble. Y, bueno, es un tema complejo, pero esos serían los tres tipos de, de ocupas que nosotros nos encontramos y los que, los que vemos que hay ahora mismo en el mercado. Uh
0: -huh. Y ahora mismo, ¿cómo uno ocupa, cuál es la forma más habitual en la que está entrando en los, en los domicilios?
3: Pues por desgracia sigue siendo algo tan sencillo como entrar por la puerta rompiéndola, pegando una patada, rompiendo la cerradura. Pues es, suele ser algo bastante habitual, a veces de alguna manera un poco más ingeniosa como por las ventanas, pero al final un inmueble o entras por las ventanas, patios o entras por la puerta. Y muchas veces es por la puerta porque las personas que, bueno, que les han ocupado ese inmueble o los empresarios o inversores que les han ocupado ese inmueble no han tomado quizá todas las medidas y las precauciones para poder evitar ese hecho.
0: Bueno, ya hablando desde el punto de vista ya de de esos eh, propietarios, ¿no? de esta gente que, que ha invertido un capital en comprarse pues, una vivienda, un inmueble, para pues, diferentes usos, bien para alquilar, para, para vender posteriormente, en definitiva, en plan inversión, ¿no? eh, ¿cómo nos podemos proteger como propietarios eh, para evitar que nos ocupe nuestra vivienda o nuestro inmueble?
3: Bien, mira, como toda la vida, Esteban, la protección total pues no, no existe, ¿vale? Pero yo sí que sugiero siempre, y es lo que nosotros hacemos en nuestra empresa de inversiones, en primer lugar lo que sugiero es que seamos muy conscientes de dónde está el inmueble, es decir, hay zonas que son más propensas a la ocupación y hay zonas que no. Si estamos, eh, tenemos el inmueble en una finca, en un edificio donde hay tres pisos ocupados, pues es un poco fácil de pensar que, eh, digamos, habrá algún tipo de de, de, de Ocupa, que igual tiene un amigo que también quiere ocupar y, y si ven un piso vacío durante mucho tiempo, pues igual por ahí no eh, nos ocupa el nuestro, ¿vale? Primera cosa. Segunda cosa, poner mecanismos de protección claros. Uno, alarma conectada a la policía, que hay múltiples empresas que pueden ofrecer ese servicio. Dos, poner, por ejemplo, eh, una, eh, una puerta en de Ocupa, puede ser también algo. Eh, bajar las persianas, por ejemplo, para que no puedan entrar tan fácilmente y demás. Son cosas que pueden hacer que sería un poco lo mismo que la gran mayor parte de la población haría cuando se va en verano de vacaciones a, a la playa o a las islas, etcétera, o a donde sea, ¿no? Pues eh, lo mismo que haría para evitar eh, pues que puedan realmente entrar en su casa aprovechando esos 15 días, en ese caso sería para robarle, ¿no? Pues serían un poquito las mismas precauciones y en ese caso yo también recomiendo que estemos atentos a la alarma, que vayamos con la, la mayor parte de aplicaciones de empresas de alarmas tienen ahí un sistema interno que puedes ver la cámara en tiempo real, de cómo está el inmueble y demás, pues que seamos un poco eh, cuidadosos con eso. Por último consejo, eh, hay inversores que no lo hacen, para mí creo que es un error, pero no tener la relación, contacto con los vecinos, hace que aunque haya alarma, aunque haya puerta ocupa, aunque estén en personas bajadas, aunque revisemos, si pasa algo, hay ruidos por la noche, por el día y tal, si tenemos relación con los vecinos, nos pueden avisar, llamar, porque las alarmas, por desgracia, no son tampoco, digamos, 100% infalibles, ¿no? Y a veces, pues, se pueden colar sin que salga la alarma, o ese día la alarma no va muy bien, etcétera. Con lo cual, como más frentes abiertos tengamos en ese sentido para controlar esto, creo que es mucho, mucho mejor.
0: Uh -huh. Bien, y a la hora de, de, de esos actos, esos pasos a seguir, cuando nos ocupan una casa... ¿Cuál es, eh, desde tu experiencia, porque sabemos los que te seguimos en YouTube, por ejemplo, eh, lo has comentado en algún vídeo, ¿no? Eh, que has tenido algún problema con Ocupas. ¿Qué hacer en esos casos cuando nos ocupan la casa?
3: Bueno, eh, en nuestro ejemplo, ¿no? En YouTube comenté un día que, además, os recomiendo ver ese vídeo porque estaba bastante cabreado. Ese día me pilló así, muy de rebote. Ese día era un inquilino que quería ser Ocupa y que no quería pagar. Vale, que al final, pues pues lo negociamos y se fue, y tanto de dinero como muchas veces, ¿vale? Ahí, eh, por ahí YouTube está ese vídeo. Pero la realidad es que a nosotros, por suerte y toco madera, ¿vale? Nunca nos han ocupado un inmueble. Lo que sí que hemos hecho ha sido comprar inmuebles que eran generalmente de entidades financieras, de bancos, de fondos de inversión, que ya estaban ocupados o incluso comprar algún edificio entero que una parte del edificio, que era de un particular, y algún piso le habían ocupado, ¿vale? Eh, con lo cual nosotros sí que tratamos y algún día nos van a ocupar algún piso y no somos infalibles ni mucho menos, ¿vale? Pero eh, cuando tenemos el control del piso, pues ponemos todas estas cosas que he comentado antes eh, al servicio de nuestros intereses, al servicio de ese piso para que no nos lo ocupen, ¿vale? Entonces, eh, si haces las cosas bien es difícil que te ocupen un inmueble. ¿vale? La cuestión es que hay veces que compras inmuebles que están ocupados porque los venden así en lotes o piso a piso, inmueble a inmueble, los fondos de inversión, los bancos y demás. En ese caso, eh, yo lo que sugiero siempre es empezar por una negociación amistosa y ver un poco por dónde respira la otra parte. ¿vale? Eh, si la otra parte quiere negociar, pues se puede ver que es la manera más ágil, más rápida, ¿vale? eh, de pagarle un importe, el que se acorde entre las partes, y de esa manera, pues, eh, poder, eh, bueno, pues, poder de esa manera, ¿no?, eh, tener ahí la, el acceso y la posesión, como se llama técnicamente, a, la, a tu vivienda, ¿vale? Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso, ¿no prospera esta vía? Pues, se podría empezar por una vía, digamos, judicial, que eso demora muchas veces tiempo y en función del tipo de ocupa que haya, su situación familiar, si, si tiene hijos, si no tiene hijos y demás, pues, eso, eso a veces se puede rentizar y, y complicar, Meses, incluso en algún caso más de un año, ¿vale? Entonces, es un proceso que puede ser algo largo y tedioso y la justicia en, en la mayor parte de países, pero también en España, pues es una justicia que a veces es un poquito lenta, ¿vale? Entonces, eh, esa es una segunda vía. Y hay, hay personas, nosotros no optamos por esta vía, que optan por eh, contratar pues empresas, que invitan... Eh, Uh -huh. O animan, digamos, a las personas a que abandonen el inmueble, ¿vale? A veces usando un poquito la intimidación, con personas así muy fuertes y demás. Nosotros no usamos esa vía, ¿vale? Pero hay personas que también recurren a esto porque realmente... Eh, ahora me estoy poniendo muy académico en este podcast, ¿no? Pero realmente si me pongo más inversor, la sensación, la desesperación eh, de saber que un inmueble tuyo, que es tuyo, pues hay alguien viviendo ahí que hace lo que quiere, que te deja el inmueble como quiera y demás... Y la indefensión jurídica y legal que hay en España es enorme en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, por aquí yo son los consejos que podría darte.
0: Porque, bueno, hablabas ahora de la indefensión y sobre el tema de, de la ley, ¿no? Que muchas veces parece que está hecha para defender al Ocupa en vez del propietario.
3: Claro, eso quiero aclarar también, que si es tu primera vivienda donde resides, donde estás empadronado y te vas de vacaciones a Ibiza unos días vuelves y te han ocupado la vivienda, ahí sí la justicia entra rápidamente porque te está quitando algo que consideran esencial para ti, como es una vivienda. La cuestión es que cuando hablamos de temas de inversión parece que la vara de medir sea diferente. Cuando hablamos de temas de inversión, pues parece que tenga muchos más derechos la persona que ha ocupado, que reside sin permiso, sin consentimiento de la propiedad en un inmueble que el propio propietario. Y obviamente, pues quien tiene muchos inmuebles, obviamente le pesan su balance y si lo tienen que vender con ocupas lo venderá por menos precio, pero podríamos medio decir que es gravísimo, pero tiene un punto menos de gravedad. Pero yo conozco personas que han comprado inmuebles con eh, una hipoteca que les han ocupado los inmuebles y que han tenido que eh, pagar la hipoteca y estar meses pagando la hipoteca eh, viviendo en su vivienda gente no deseable y que le ha dejado la, su inmueble, ¿no? digamos, eh, para hacer una reformilla interesante porque no lo han dejado en muy buen estado. ¿no? Entonces dices, madre mía, esa persona pobre, ese pobre inversor, ya digo, también para los grandes inversores, ¿no? pero eh, especialmente para gente que igual ha invertido ahí sus ahorros, se ha financiado, tiene compromisos y demás y no puede eh, llegar incluso a, a cubrirlos o va muy justo para poder tener ese problema no que es la ocupación soluciones hay muchas ¿eh? realmente Esteban si quieres hablamos de esto porque soluciones hay lo que pasa es que a veces no hay la voluntad política no pues de, para afrontar todo eso
0: pues sí está bien vamos a hablar vamos a centrarnos en estas soluciones que tú consideras que puede que nos podemos eh, podemos recurrir a ellas no a la hora de solucionar este tipo de problemas con los ocupas
3: bueno, no está bonito, Esteban, no está bonito, por desgracia. A ver, la solución más eh, principal que yo siempre promuevo y por eso de vez en cuando hago vídeos en el canal de YouTube es la siguiente: rápidamente decir, a, de, o sea, que haya una legislación clara. Decir, oye, si yo estoy andando por la calle, y pongo una, un ejemplo, ¿no? Si estoy andando por la calle y alguien me roba el ordenador o me roba el teléfono, que cuesta más de mil euros, pongamos, eh yo puedo denunciarlo y si encuentran a ese ladrón, pues le van a poner una sanción, le van a poner un juzgado y tal, y eso es como funciona, ¿vale? Entonces, mi, a mi modo de verlo, si yo tengo un inmueble que podría alquilar por 500, 700, 1.500 euros y alguien está ahí viviendo durante 8 meses, pues a 1.000 euros me está robando 8.000 euros potenciales, ¿vale? Uh -huh. Con lo cual, eh, eso es algo que debería ser Grave porque es un, eh, es un atentado ¿no? de alguna manera contra la propiedad privada, contra ese esfuerzo que ha hecho sí. ese fondo de inversión, sin duda, con muchos millones, pero también esa persona particular que quizá incluso está pagando una hipoteca y tiene el piso que le han ocupado o ha tenido algún problema o lo que sea. ¿no? Entonces, para mí sería algo tan sencillo como que la policía hiciese su trabajo acompañado del juzgado, ¿vale? Y no es culpa de la policía, ni es culpa de los es culpa como de las leyes que hay encima, ¿no? Pero algo tan sencillo sería como decir, oye, que hay alguien viviendo en un piso mío, me he dado cuenta, por favor, señores policías, vayan al piso. Se presentan al piso y dicen, señores, enséñenme, por favor, el contrato de alquiler. Ah, no tenemos. Enséñame, por favor, alguna transferencia que han hecho el propietario. Ah, no tenemos. Enséñame, por favor, la escritura de compra-venta de la propiedad. No tenemos. Entonces, ¿por qué viven aquí...? Bueno, es que vimos la puerta abierta, es que no sé qué y tal. Señores, aquí no pueden estar, venga, para afuera. Eso es lo razonable, como si una persona le han robado un maletín con su ordenador y hay un policía que lo ve y dice, señor, ese maletín no es suyo, venga, se lo cojo, vamos a comisaría, vamos a prestarle declaración y eso es lo que ocurre en, en muchos países, digamos, con un poquito de sentido común Porque esto ya, y aquí me, me, me Vuelvo por el académico y no inversor Porque me altero si no, Esteban pero, pero realmente es un poco Un, un sinsentido, ¿no? En ese sentido de decir Que esto que se ve tan claro Para si te roban alguna cosa eh, No sea lo mismo Si te están robando una propiedad Que encima no le puede sacar un rendimiento
0: Sí, está claro que al final Lo que tú dices, ¿no? Que la ley Debería ser más exigente Debería tener eh, ciertas reformas que ampararse mucho más al propietario en lugar de, de la persona que ocupa una casa que no es suya. Eh, por último, Pau, quería hablar sobre cómo podemos acceder a negociar con un ocupa, es decir, eh, en qué situaciones, eh, cuando decidimos o damos el paso de negociar y, y sondear un poco cómo, cómo podemos eh, tratar con la persona que nos ha ocupado un inmueble, mmm, ¿qué pasos deberíamos seguir?
3: Eh, hay que entender, en primer lugar, qué tipo de Ocupa tenemos, que es el primer punto que veíamos hoy. Y sí. en función de este tipo de Ocupa, la negociación va un poco de una manera o de otra. Hay personas que efectivamente tienen un problema económico y ahí sí que podemos plantearles una propuesta en firme y, y clara, ¿vale? Y hay personas que realmente pues, lo hacen un poco también como negocio. Las personas que son más aspiracionales o la filosofía de la ocupación y que las viviendas y tal... Pues ahí eh, lo encararíamos de otra manera. Yo soy partidario siempre de ir con la verdad por delante, ¿vale? Y no a ir ahí con medias tintas. Eh, lo que sí que es cierto es que en los casos que veamos que es más una, uno ocupa, ¿no? De, de estos de manual, de que yo tengo derecho aquí, porque claro, porque la vivienda está muy cara, porque tal, pues quizá en ese sentido a mí me gusta entrar más de decir, oye, que yo he comprado el inmueble para ir a vivir con, con mi familia y me lo ha vendido al banco y ahora me encuentro que tú estás dentro, ¿vale? Eh, y en ese sentido yo sí que apelo un poco a decir, oye, vamos a buscar una solución porque eh, yo necesito el inmueble, me acabo de casar, vamos a tener un hijo, etc. O sea, aquí sí que apelo un poquito más a, 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 a la actuación, por decirlo de alguna manera, vale sí. eh, para que entiendan que, a ver, que me parece muy bien sus, entre comillas, derechos o sus ideas y tal, eh, aunque no las respete, pero que... Eh, que a ver, que está haciéndome ahí un daño, ¿no? Y que nosotros lo que buscamos al final es eh, poder tener acceso a esa vivienda y tal. Entonces ahí sí que es el único punto que, que invito bastante o, a que la gente pues pueda explicar la situación etcétera y que pueda actuar en cierto modo. En los demás, soy muy claro y les explico que somos inversores, que hemos comprado inmueble de un banco o de una entidad financiera o de un fondo de inversión y que lo que queremos hacer ahí es hacer un negocio y que tenemos que buscar algún punto sin que se vuelvan locos para que podamos negociar, que puedan salir y que en el tiempo correcto mínimo posible, pues que eso pueda realizarse y como más rápido se puedan ir, pues más dinero podemos pagar. Porque tener un inmueble parado es un coste alto que tenemos a nivel, si compramos y vendemos a nivel de rotación y a nivel de tener… 100, 200.000 euros, 150.000 euros parados durante 3 o 4 meses, nos lastran al final de año la rentabilidad. Y si es para alquilar y lo alquilamos a 1.000 euros de ese inmueble, pues también si está en 3 meses son 3.000 euros que dejamos de ganar, ¿no? Con lo cual, a veces, es preferible que marchen rápido y pagarles 500 euros de más que tenerlos ahí 6 meses a ver si encuentro otra cosa y tal. De hecho, nosotros, eh, yo soy muy pragmático en ese sentido, me considero un poquito estoico incluso. Entonces, eh, realmente eh, hemos conseguido incluso, a veces, eh, poquitas, eh, por eso, pero hemos conseguido darle trabajo a alguna persona eh, porque realmente tenía necesidad económica. Y recuerdo, por ejemplo, un caso eh, que además está súper contenta y, y a veces incluso me llama y tal, de una chica que eh, conseguimos que trabajara de cajera en un supermercado eh, y gracias a eso pudo conseguir un alquiler de verdad, ¿no? Y a sí. partir de ahí, pues, pues, rehacer su vida, ¿no? Porque está pasando por un mal momento económico. Con lo cual, antes de ofrecer nada, hay que entender muy bien a las personas lo que buscan y de alguna manera poderles ayudar. Creo que el negocio inmobiliario es, un, es uno de los negocios más rentables que existen, es uno de los negocios más seguros que existen. Esto es como un bache en el camino, pero si podemos de esa situación salir beneficiados beneficiar también a esa persona a la medida de las posibilidades y los números de cada inmueble. Eh, creo que estamos de alguna manera generando ese ganar-ganar, ese win-win, que tan de moda está. Eh, y verlo también desde un modo pragmático, porque si te pones la mano en la cabeza y piensas ¿por qué le he pagado 9.000 euros a una persona? Que es la última vez que pagamos una indemnización, ahora en abril, de a principios de abril del 2021, eh, pues eh, realmente fueron eso, 9.000 euros. Entonces, tienes que verlo de un modo práctico, ver si te encajan los números y, y eso es un poquito lo que te podría decir, Esteban.
0: Bueno, pues os hemos eh, traído hoy pues una charla sobre el tema de la ocupación, de tipos de ocupas, de consejos que podemos hacer a la hora de subsanar pues, los diferentes problemas que nos puedan crear, incluso cómo podemos negociar con ellos. Pau, un verdadero placer y muy agradecidos por este tiempo que nos has dedicado.
3: Un placer a ti, Esteban, por invitarme y por compartir aquí también algunas experiencias, anécdotas, historias, que es un mundo entrañable, pero siempre tiene algún pequeño riesgo y bache que tenemos que superar para seguir generando más y más patrimonio y seguir consiguiendo pues, esas metas, incluso llegar a conseguir esa libertad financiera que tanta gente sueña, ansía y desea para su vida.
0: Está claro, lo dicho. Un abrazo muy fuerte y nos esperamos en el próximo podcast. Pues llegamos al final ya de nuestro programa, no sin antes recordar eh, que tenéis a vuestra exposición una dirección de correo electrónico, un buzón de sugerencias, eh, lo podéis llamar como queráis. Además, os pedimos que lo utilicéis, os rogamos que os pongáis en contacto con nosotros pues para hacernos llegar todas vuestras dudas, vuestras consultas, incluso proponernos temas. Eh, estamos muy interesados en que realmente haya ese feedback, esa comunicación directa con todos vosotros y por eso solicitamos que no tengáis miedo y que contactéis directamente con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast arroba, Repito, podcast arroba, Además también eh, otra forma de contactar o de mostrar eh, vuestro agrado o vuestras dudas o también eh, las consultas que queréis hacernos, podéis utilizar la caja de los comentarios, las diferentes plataformas donde nos escuchéis, ahí tenéis a vuestra exposición eh, una casilla donde podéis compartir incluso el audio, podéis eh, hacernos llegar todas vuestras eh, consultas o dudas o felicitaciones o, o críticas también, que también las aceptamos. Eh, dicho queda, eh, estamos encantados y además queremos y os pedimos ese feedback y esa comunicación constante como os he dicho antes y ya con esto pues ya no hay tiempo para más eh, toca ya despedir definitivamente este intenso programa que hemos tenido hoy así que eh, solo queda citarnos en esta última quincena de este mes para volvernos a encontrar volvernos a escuchar y desarrollar pues estos temas eh, que os venimos eh, tratando habitualmente por tanto nada recibir un fuerte abrazo un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast